0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen. Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen... Landschapsarchitect Thijs de Zeeuw die moest het krokodillenverblijf van Artes transformeren in een paarvriendelijke omgeving. Maar hoe stem je zowel krokodil als bezoeker tevreden? Dat hoort u rond half twee in onze reeks over onopvallend design. En schrijver Thomas Heerma van Vos die leest voor wat hij heeft geschreven bij het nieuws van de voorbije dag. Maar eerst het komende uur zit tegenover mij Micha Hamel. Na zijn vierde dichtbundel, Bewegend Doel... zei Miche Hamel niet meer te willen dichten. Gewoon geen zin meer. En toch ligt er hier nu voor mij een boek. En op de kaft staat toch gewoon poëzie. Maar wat is dat dan, die bundel, toen het moest? Er staan wel gedichten in, maar ook dialogen, verhalen... en vooral heel veel dingen die zich niet met een etiketje laten vangen. Miche Hamel, geboren in Amsterdam 1970, is sowieso wars van hokjes. Hij is componist, was dirigent, is dichter en onderzoeker... Op zijn 24e componeerde hij zijn uh, eerste orkestwerk. Inmiddels wordt zijn muziek uitgevoerd door de belangrijkste Nederlandse orkesten. Hij mengt verschillende muziekstijlen, was dirigeercoach, onder andere bij het uh, televisieprogramma Maestro. Uh, hij wil klassieke concerten meer belevenissen maken. Nou, ik, ik gooi je gewoon even wat ja. dingen op een hoop, uh, Micha. Um, allereerst dat boek. Hè, want je in, in een, uh, je laatste bundel schreef je dat de woorden op waren, de woorden zijn op. Ja. En toen kwamen er toch nog woorden.
3: Nou, het was ook echt,
4: ik meen dat ook echt. Ik, uh, het is ook een heel fijn gevoel als je denkt: ik heb nu echt alles gezegd en ik hoef nu niet meer. En het, is, uh, het was ook zo dat er in mijn gedichten steeds vaker mensen aan het woord waren. Dus mensen hardop begonnen te praten of met elkaar begonnen te praten. Dus Andere aan, mensen, dan ja. Jijzelf. Zeg maar tussen aanhalingstekens, hè? Dat, dat, dat er een discussie ontstaat binnen een gedicht. Dus toen dacht ik, ik moet een toneelstuk gaan schrijven. Of ik moet een roman gaan schrijven. Want dit, dit, dit barst uit het gedicht open. En, uh, maar voor een roman moet je heel lang op je kamer zitten. Dus dat, uh, dat, dat, dat is er niet zomaar. En dat was er niet zomaar. En dat wilde ik ook niet op die manier. Omdat ik geen verhaal wilde vertellen. Um, en toen kwam ik de dichteres Astrid Lampen tegen. En, uh, uh, en Astrid zei... Ja, maar in jouw poëzie mag dat gewoon allemaal. En toen had ik inmiddels al anderhalf jaar, twee jaar niet gedicht. En uh, toen dacht ik: ja, je hebt gelijk. Het mag gewoon. En toen ben ik weer begonnen. Dus het is niet een soort flauwe truc om, uh, weet ik veel, publiciteit te krijgen. Of, uh, en ik, ik had aan het eind van bewegend doel, had ik echt het gevoel: nou, ik, ik ben gewoon echt klaar. En ik ben echt weer begonnen.
2: Maar <laughs> voel je je niet ergens een beetje bezwaard? Dat je dacht, uh, dat wordt toch een beetje raar als ik nu toch weer met iets kom?
4: Nee, dat, dat uh, ik, ik mag toch doen wat ik wil met mijn eigen leven, zeg. Dat nou <laughs> ja, krijgen. dat is waar. Ja.
2: waar. Waar zat je aan vast? Waar, uh, want je zei, ben je, was je gevangen door het stramien? Of door Al, wat je dacht dat het gedichten moesten zijn?
4: Het grappige is als je dus aan iemand zegt, uh, het woord gedicht dan ziet iemand als het ware voor zijn geestes oog... al een soort van witte pagina... met wat uh, bescheiden tekstblokjes op enige afstand van elkaar. Dus wij weten, uh, alle, wij weten al wat een gedicht is... voordat we een gedicht hebben gezien, als het ware. En dat komt omdat we al heel veel gedichten hebben gelezen... en gezien in de krant. En, en, uh, en ik wilde daaruit breken en daarvan afkomen. En ben dus uh, veel meer... zeg maar conceptueel gesproken heb ik het over... met een lege pagina begonnen. En dat wil dus zeggen... dat er alleen maar een wit vel was... zonder enig vooraf... vooraf bepaalde vorm... of of inhoud. Dus... uh, soms ben ik met één woordje begonnen... En, en dat, gaat dan, ja, dat gaat dan schuimen, als het ware. Als En dan, dan denk je, oh, daar kan dit mee en daar kan dat mee. En dan werd het een heel lang verhaal. En soms werd het een woordenspelletje of een liedje. Of, uh, het, het mocht allemaal, om maar eens de, de woorden van Astrid nog maar eens een keer uh, te herhalen. Wat is het
2: gekste dat je gedaan hebt, vind je zelf? Of het meest experimentele, waarvan je dacht, oh, kan dit wel?
4: Nee, maar de oh, kan dit wel, heb ik, uh, heb daar je heb nooit. ik niet zoveel last van. Nee. <laughs> uh, Nee, nou, wat wel heel confronterend werkt voor een lezer... is dat als je namen hardop gaat uh, neerschrijven, als het het ware. Dus op een gegeven moment heb ik het over Sylvia Hoeks en Ellen Hoog. En Sylvia Hoeks is een uh, een actrice en Ellen Hoog is een hockeyster... uh, die allebei gewoon bekend zijn in Nederland... En uh, ja, dat werkt heel. Ja, dat werkt uh, als als een zwaailicht in in, in een tekst, als het ware. Want je denkt, waar waar komt die nou ineens vandaan? Want meestal heeft een gedicht een soort eigen sfeer, een eigen eigen wereld ook, een eigen uh, coherentie, als het ware. En met dat soort elementen doorbreek je echt echt die uh, die coherentie. Dus dat is. Ja, nou ja, als je het zo vraagt, dan is dat misschien wel uh, waarvan ik denk. uh, Ja, dat dat is lekker over het randje, heerlijk.
2: Al jouw jouw vorige bundels zijn zijn heel goed ontvangen. Uh, Hebben ook belangrijke prijzen gekregen. De de VSB Poëzieprijs bijvoorbeeld.
4: Nee, daar was ik voor genomineerd. Genomineerd. Dat komt nog.
2: Ja, dat komt nog maar. Werkt dat ook verlammend op een of andere manier? Nee,
4: Nee, daar heb ik geen last van. Nee, je moet, je moet je, ze zeggen altijd, je moet, de, je moet de, de positieve recensies geloven... en de negatieve recensies niet geloven. He, dus je moet, je moet je onafhankelijk opstellen van, van wat, daar, wat, wat daarover gezegd wordt. Het is, het is natuurlijk hartstikke leuk, hè. Het is, als je genomineerd wordt, of ik, ik heb de Jan Kampertprijs gekregen... nou, ja, dat is fantastisch, en dan krijg je een feest. En er is, nou, leuk, en een beetje geld. Ehm... Um, Nee, dit werkt niet verlangend. Nee, want. Je... Nou, maar
2: ik bedoel meer, je denkt dan ook, oh, dit, dit is de goede weg. Dus dan zit je ook in een soort stramien waar je niet zo makkelijk
4: uitkomt. Misschien. Nee, maar het, 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 um, het stramien is, zijn de, zijn de coördinaten van je eigen ontwikkeling. Daar heeft de buitenwereld heel, helemaal geen invloed op. Um, mijn vrouw leest mijn gedichten bijvoorbeeld niet, want die, ja, die, die vindt gedichten. Mijn vrouw is heel beta, dus zij vindt, zij vindt ja, gedichten lezen heel vervelend. Want, uh, maar dat heeft ook geen invloed op, op mij, als het ware. Dat, dat, dat staat daar helemaal los van. Of wat zij vindt, of, wat, of wat, wat de pers vindt. Kijk, als iedereen het zou afbranden, zou ik denken... oh, wat jammer dat ze het allemaal afbranden, natuurlijk. Maar, het, het, mijn, uh, zeg maar mijn, mijn worsteling of mijn schrijf... Uh, energie en, en, en tegenkrachten, die zitten in mij. Maar als we,
2: nou, als we het nou bij je vrouw houden... Hè, want je maakt ook gedichten over je vrouw... Um, dan moet het toch heel bevrijdend zijn dat ze het niet leest.
4: Ja. Dan kan je toch heel... Kan <laughs> kan je kan toch, alles schrijven. Je kan, kan alles wel, schrijven, ja, Ze ja. leest het toch niet. Nee, sterker nog, ik heb vier, vier bundels lang niet over mijn vrouw gedicht... en nu voor het eerst wel. Ja, grappig.
2: Maar hij, dan heeft ze ook niet
4: gelezen. Nou, jawel, jawel. Maar alleen die gedichten uit de bundel, de rest nog niet. Maar misschien, misschien gaat ze het nog doen, hè. Ik, je moet... Je moet altijd heel, zeg maar, heel ruimhartig zijn naar met iedereen die je, met wie je samenleeft. Dus, ja. Uh, ja. dus ik hoop het.
2: Heet het ook uh, Toen het moest omdat je dus het gevoel had... Dat het, dat het moest dat het erin zat en dat het eruit moest?
4: In zekere zin, ja. Ik vind het wel een leuke titel omdat je niet weet... wat het nou, wat nou het onderwerp eigenlijk is. Hè? Je, je, Toen het moest kan zijn... Uh, dat je voor het eerst de dansvloer opstapt om, om een meisje te vragen om met je te dansen. Of het kan zijn dat je, dat je voor de eerste keer een belasting moet betalen. Weet je, dus het heeft, het heeft heel veel... Uh, uh, je, weet niet, je weet niet precies waar het over gaat. Maar er, er moet, de, je, wat je proeft is dat er een weerstand overwonnen wordt. Toen het moest. Ja, het, het moest. Ja. Hm. Waarvan wie en waarom? Dat, ja, dat, 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 dat is misschien dit hele boek dan.
2: Je bent ooit begonnen met dichten, geloof ik, omdat je een baby had.
4: Nou, ik ben begonnen met dichten omdat ik heel veel gedichten las. En uh, toen. Uh, en ik, ik kocht ook veel dichtbundels in mijn twintig jaar. Ik vond het heerlijk. Uh, had ik een beetje vrij af van de muziek. Ik had een beetje uh, leuke gedachten van. En uh, toen had ik zoveel dichtbundels gelezen dat ik dacht. nou. Uh, als dat het is, dan uh, ga ik het ook een keer proberen. En toen, inderdaad, je hebt gelijk... toen was, had ik een vrij kleine kamer in, in, in ons huis in Amsterdam. Toen hadden we een baby en die moest slapen. En toen kon ik s'avonds niet componeren. Uh, kon ik, want componeren is heel hard op je piano rammen. Hè? Dat is, laten we z- en dan met een kladblok op je piano en dan uh, Hannessen. Net zolang tot je, tot je mooie dingen hebt uh, verzonnen. En uh, toen was ik dus s'avonds een beetje achter mijn computer... Aan het, uh, aan, het, ja, een beetje aan het rommelen met wat teksten. Zo, uh, en t- ja, dat, zo is het in, ja, zo in, in fysieke zin is het zo begonnen. Ja.
2: Maar dit is toch wel grappig. Volgens mij de meeste jonge ouders... die, die crashen s'avonds gewoon op de bank met Netflix. Die gaan niet dichten. Die werken niet door, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, nou was er in mijn tijd nog geen Netflix. Dat scheelt. Maar maar wel het eerste seizoen van Big Brother. Nee, ja, nee, maar moe zijn we natuurlijk allemaal... aan het eind van de dag, tuurlijk. Maar dichten hoef je ook niet heel lang te doen. Want wat bij dichten heel erg belangrijk is... is dat je de tekst leest zoals iemand anders hem leest. Het is namelijk zo, als je schrijft... en daar hebben alle beginnende schrijvers en dichters last van... dan schrijf je iets op en dan denk je dat er dat het er staat. En dan lees je het de volgende dag met andere ogen... en dan staat het er helemaal niet. Dan staat het er of te dun of te dik... of je hebt je enorm aangesteld met bijvoeglijke naamwoorden... of of je hebt iets onthuld over jezelf wat je niet wil dat anderen lezen. Je moet er overheen. Je moet er eindeloos overheen. Dat betekent dat als je je drie uur zit te dichten... dan word word je alleen maar slechter. Want dan ga je alleen maar nog meer proppen en nog meer in je spoor graven. Terwijl je veel meer hebt aan dat hygiënische moment de volgende dag. Dat je het leest en dat je denkt, ah, maar de, dat nou naamwoord moet heel anders. Dat, 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 dat klopt helemaal niet. Dus dichten, elke dag een half uur, dat is het al, al jaren.
2: Dus het was eigenlijk heel tijdsefficiënt ook tegelijkertijd. Ja, ja het,
4: is, het is en heel pagina-efficiënt en heel, ja, het is heel gecondenseerd, ja.
2: Zullen we een gedicht voorlezen? Wat je wil voorlezen is ook echt een gedicht, hè? Ja. Dat noemen we gewoon een gedicht.
4: Tot de selfie-stok. Ik vind het vervelend dat de dimensie van verveling... aan mijn leven ontbreekt. Want ik heb drie beroepen en een hobby. En ik vind het vernederend dat de dimensie van vernedering... door mijn leven wordt gedaan, Want ik loop met een winkeltas vol gestorven dieren... die hun onverbiddelijke voorvechters missen. En... Ik vind het verontrustend dat de dimensie van onrust uit mijn leven is verdwenen, want ik heb een sfeerhaard, een benzodiazepineverslaving, een theeassortimentsdoos, assortimentsdoos Een theeassortimentsdoos. assortimentsdoos Ik heb daarnaast sportvrienden, netwerkbekenden en receptieherkenden. Ik vind het dodelijk dat de dimensie van de dood uit mijn leven en... Het is al met al teleurstellend dat de grondslag van wanorde uit mijn leven gezuiverd is. Want ik heb zeven huisgenoten, een huiveringwekkend puikenbetrekking, een fatsoenlijk banale auto, een prettig onzichtbare werkster, een okselgeur van boterzuur en mijn hobby is mijn vrouw.
2: Dit is overigens niet het gedicht over je vrouw. Er is nog een ander gedicht over je vrouw. Dit is niet het gedicht over je vrouw. Wat erin zit in het gedicht, vind ik, is een soort uh, teleurgestelde berusting... bij een soort huisje, boompje, beestje bestaan. Dat zit in heel veel van jouw gedichten.
4: Ja, we zijn natuurlijk allemaal... Ja, hoe zeg je dat? Het is allemaal... uh, We leven in compromissen. In veel veel dimensies. Dus op je werk en en thuis is dat ook zo. Dus ik, ik hou niet van... Ik hou niet van een soort van zuurstokroze gedichten van... oh, wat heb ik toch, uh, heb ik toch uh, knappe kinderen en wat zijn ze allemaal briljant... en wat hou ik toch van mijn vrouw uh, uh, en wat, wat heb ik toch een mooie glimmende auto. Weet je, dat, daar hebben we niks aan. We leren pas wat in het leven en het leven wordt ook interessant en complex. Als je ja, als je, die, als je, die, als je zeg maar de volwassen eerlijkheid in, uh, 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 je, je verwerft om naar die dingen te kijken zoals ze zijn. En dan zie je dat je inderdaad uh, met een winkeltas vol gestorven dieren loopt dat je denkt, ja, hier zitten allemaal dode koeien en varkens nu in mijn in mijn boodschappentas. En en datzelfde geldt voor de uh, totale machteloosheid die je overvalt als, als, als iedereen gamend uh, uh, ten onder gaat. En, uh, en je denkt: wat heb ik eigenlijk voor vrouwen? <laughs> wat, een zeur, wat, een, wat een zeurend wijf, weet je wel. Dat, dan, dan, dan is dat. Uh, ja, en, en dan toch van iemand houden, weet je wel. Dus de innerlijke tegenbeweging en de tegenstrijd is, is wat het ja is dat wat, wat waardevol is om te voelen. En ook waardevol dus is om over te dichten.
2: Maar is dat, is dat lekker om over te dichten? Of is dat ook iets waar je heel erg mee bezig bent? Heb je ook, kijk je er ook een beetje als van een, vanuit een helikopter op, op dat bestaan?
4: Nou, ik denk wel... Als je, kijk, als je dichter wordt of bent... Uh, klinkt ook zo uh, stoer... Um, dan heb je wel een soort, soort, een soort blik op de dingen, een soort afstand. Weet je, uh, ja, dat het, het observeren en, en dat in taal proberen te vatten. Dat is wel uh, ook wat, er, wat, er, wat, er, wat er een beetje het spelletje is wat we, wat we doen. Wat, wat, wat we met taal dan uh, proberen te vangen. Maar ik bedoel, ik ben bezig, ja, God, ik ben gewoon bezig met uh, zo goed mogelijk te leven. Op van en ik zie mezelf uh, daar ook. Uh, ja, enorm in falen en als een soort, soort machteloze clown door dat leven waden uh, in de hoop dat het zin heeft en zo. Dus het, het is ook vaak nogal kluchtig wat ik, wat ik opschrijf. Hè. Het, is, het, is, uh... ja,
2: het is met een grapje, maar er zit wel een, een soort ernstig ondertoon onder. Ja, nee,
4: maar het is ook ernstig. Die, 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 die zinloosheid uh, ligt altijd uh, op de loer van elke handeling die je doet.
2: En daar ben je dus ook meest bang voor
4: eigenlijk. Nou, wel le- ja, in zekere gezien. we zien wel. Kijk, wij leven, t- le- wij leven uh, t- zeg maar, tegen het licht van allerlei catastrofes en mogelijke catastrofes. Dus die hè, Dus ik heb het over het milieu of, of over over. Uh, nou ja, uh, 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 ontwikkelingen in de maatschappij, uh, waarin. Uh, dus tegen die catastrofes hebben het, laten we het milieu nemen, tegen die catastrofe, daar hebben we geen A, geen antwoord op. En B is hij penetrant, dus hij, die, hij gaat niet weg. Het is niet dat als je je, je, je hoofd omdraait, dat die, dat die catastrofe er dan ineens niet is. Dus zeg maar, de verhouding tussen hoe jouw leven zin heeft, die, dat, moet je zelf, dat antwoord moet je zelf formuleren en daar ligt die zinloosheid. Uh, ook meteen achter. Want als je weer aan, aan de, dat hele grote uh, uh, verhaal... of die hele grote dimensie van, die, van zo'n uh, uh, probleem... Uh, als je dat op je inlaat werkt... Dan, dan is die zinloos. Dan denk je, wat zitten we hier nou eigenlijk allemaal te doen?
2: De banaliteit van het leven komt ja, maar er maar binnen. Ja, het is
4: dan banaal. En daar moet je dan zo grappig mogelijk over schrijven. dat, is, dat Of zo, zo, zo pittig mogelijk over schrijven. Zo moet ik het zeggen. Want ik ben geen, ik bedoel, ik ben geen humorist. Maar ik probeer het wel altijd zo lekker, lekker op te op op kruiden, als het ware.
5: Ja.
2: Ik las dat jij, uh, dat jij eerder noten kon lezen dan, uh, dan letters. Is dat echt waar?
4: Ja, dat is echt waar. Want mijn broer zat op pianoles toen hij zes was. En wij mochten thuis uh, uh, op... Op zes jaar geleefd had ik piano les ben. ik was een jaar jonger, ik was vijf. En ik heb toen zo ontzettend tegen mijn ouders zitten zeuren dat ik ook op pianoles wilde. Dat, dat mijn ouders dachten van, nou, hup, jij, hup, ga jij maar, ga jij ook, maar je bent dan nog geen zes, maar ga, ga maar vast, want dan zijn we van dat gezeur af. En dat, dat krijg je dus wel, uh, dus nou ja, dan kan je niet soort van perfect noten lezen, maar dat notenschrift dat begint bij les 1. Dus ik was inderdaad, kat, kat mijn. Ik had mijn G-sleutel met mijn toonladdertje alle, al een keer gespeeld... voordat hij die, die letters een beetje...
2: Maar wilde je nou piano pianoles omdat je dat dus heel mooi vond? Waarom wilde je dat eigenlijk?
4: Nou, we hadden een piano thuis en mijn vader speelde wel redelijk piano. En uh, uh, ik, ik kom uit een gezin en een familie waarin ook zeg maar muziek wel belangrijk was. Ook, ook zeg maar neven en nichten, opa's en opa, oma's en zo. Men had wel gewoon een piano thuis staan.
2: Je bedoelt, maar waren geen muzikanten of wel?
4: Nee, ik heb twee neven die muzici zijn en een oom. Uh, en uh, uh, wat was ik aan het zeggen? Sorry. Dat,
2: pia- dat pianuziek. Dat muziek belangrijk was bij oh, jullie. Oh ja,
4: muziek was belangrijk. Dus ik wilde. Ik wilde. Ik, ik, ik weet nog dat mijn vader hele lage noten gebruikte. En dat ik de hele lage toetsen, lage tonen. En dat ik dat dat ik dacht, oh, die wil ik ook een keer gebruiken. Want ik zat dus altijd zo'n beetje in het midden te frummelen... met hele kleine handjes. En ik, maar ik wist natuurlijk niet welke. Ik kon die natuurlijk niet in harmonie met elkaar krijgen. Dat je de goede basnoot bij het goede akkoord... Het was allemaal rommel nog. Dus dat, dat had een soort aantrekkingskracht, ja.
2: Doe dat ook iets met je... Denk je dan ook eerder in, in muziek dan in,
4: in woorden? Als... Ja, ik denk in muziek, ja. Ik kan gewoon een... een, een ja, ik, ik... Ja. Componeren is... Het is een beetje als, kijk, zoals je een brief schrijft... dan weet je wat je gaat zeggen. Uh, Alleen het is niet zo dat als je voor je computer zit... dat dan iemand die die, die zinnen aan jou dicteert. Dat je alleen nog maar die zinnen... Maar je weet, uh, als je op de fiets zit, weet je al van... ik moet een moeilijke e-mail schrijven aan die en die uh, op mijn werk. En dan zit je op de fiets en dan denk je... oh ja, ik ga zo beginnen en oh, dat is wel mooi gezegd... en dat ga ik zo zeggen... En dan deel ik het een beetje zo in en dan sluit ik. En dan ga je thuis dan zit je achter de computer en dan ga je het ook echt, dan moet je het nog doen. En dat is componeren ook. Ik kan in mijn hoofd een, een, een plan maken voor een stuk. En dat zie ik dan zo'n beetje voor me. Dat, dat, dat heeft een soort vorm. En Hoe zie
2: je dat dan voor je? In noten of in.
4: Ja, ja, een soort wolk is het eigenlijk. Het is alsof je een wolk aan de hemel ziet. Dat je denkt. Niet... Oh ja. Oh, dat zit daar, dat zit daar. En, uh, het is ook een sfeer en uh, vaak ook een onderwerp. Wat wil je zeggen? Wil je een keer een, iets, iets over, uh, nou ja, over haat. haat schrijven? Of over, uh, maar het kan ook een heel muzikaal onderwerp zijn. Hè? Van, het lijkt ontzettend leuk om een stuk te maken... waarin, waarin uh, de hele tijd het lijkt alsof de mensen... af en toe een verkeerde noot spelen. Weet je? Dat, is gewoon een, een, een muzikaal, dat is een muzikaal idee. Weet je? Dat is geen... geen geen emotie of zo, dan ga je dat gewoon in elkaar zetten. En daar komt natuurlijk wel... jouw, jouw emotie en muzikaliteit komt daar in, in, in uiting. Um, en dan, maar als ik me dan heel goed concentreer... en het, het komt naderbij... dan kan ik die muziek ook horen in mijn hoofd. Ja, Dan hoor ik wel wat ik... Uh, dan hoor ik het, ja. Maar ja, als je dat niet kan, moet je geen componist worden. Ja, denk dat dat wel, he? spreekt voor dat zich, ja. Simpel, ja.
2: <laughs> Je wilde op je veertiende ook componist worden. Ja. Door een film...
4: Ja, oh ja, daar heb ik al heel vaak verteld. Maar ja, toen had ik Amadeus gezien, had mijn moeder kaartjes voor gekocht. En, uh, en, en toen dacht ik, hé, hey, want ik, was wel, ik kon wel goed piano spelen, wel redelijk piano spelen. Ik speelde ook hobo. Ging ook best aardig, maar niet te gek. Dus ik wist wel dat ik iets met muziek wilde. Uh, maar ik wist wel dat ik geen pianist en geen hoboïst wilde worden. En toen zat ik inderdaad in de derde klas, tweede klas, derde klas, uh, derde klas middelbare school. En toen toen was dat het kwartje. Toen viel die goed. Toen dacht ik: Oh ja, je kan ook iets met muziek doen. uh, zonder dat je heel perfect uh, allemaal dingen moet uitvoeren.
2: Je je bent zelf liever, je je creëert liever zelf. Dat zat in die film. -hmm. Daar ging het om.
5: Ja,
4: het het licht ging ineens aan dat ik dacht: Oh, wat een een leuk mannetje die muziek verzint. Ik wil ook zo'n mannetje zijn dat muziek verzint.
2: Wat gebeurt er op de middelbare school als je dat tegen je vrienden zegt? Vinden ze dat dan allemaal oké? Okay?
4: Uh, <laughs> ja. Ja, ik had... Ik, had, ja, ik heb ik, ik een geweldige middelbare schooltijd gehad. Met uh, leuke... Uh, ja. Ik deed aan alles mee. Ook met schoolkoor en musical. En uh, ik, ik was helemaal in die, in die hoek... In die artistieke hoek. Gewoon alle
2: muziek. Maakt niet uit welke.
4: Ja, nee, mijn broer had dan een band. Ik was dan wat klassieker. Ik hielp mijn broer wel Usme in die band. Met, met, een, met een ditje of een datje. Of een achtergrondstemmetje of zo. Nee, ja, god. Ik was natuurlijk de enige op de hele school die componeerde. Dat is natuurlijk zon en klaar. Maar, uh, maar het was niet... Uh, nee, ik zat op een school... waar heel veel alternatieve dingen zaten. Van, van, van inderdaad uh, punkers... tot... Uh, tot mensen die uh, schoolkranten aan het drukken waren en uh, illegaal aan het verspreiden. Dus d- 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 was van al, ik had een hele levende. Jij was school. zo raar nog niet. Nou, nou nee, <laughs> dat wil ik zeggen. Het was niet dat ik in mijn upje erbuiten viel. Het was gewoon een hele levendige school met ook heel veel culturele activiteiten. Ja, echt te gek.
2: Heb je het eerste stuk nog wat je toen hebt geschreven?
4: Uh, ja, dat heb ik nog wel. Ja, dat zit ergens in een map.
2: Lees je het of. nog wel eens?
4: Ik weet hoe het gaat, ja. Uh, nee. Ja, nou, heel af en toe, als ik dan weer aan het opruimen ben... doe ik die map open en speel ik alles door. En dan, dan lach ik mijn kriek en dan, dan pak ik alles weer in.
2: Ja, waar, waar, wat is er grappig aan dat eerste stuk?
4: Nou ja, het is een soort heel lullig soort... Uh, uh, Mendelssohn of Mozartachtig achtig uh, C-groot pianoconcert. Hm. Nou ja, ik, ik, ja dat... dat ik was zo met Mozart, dat denk ik, ook bezig. Ik speel natuurlijk ook op de les uh, veel echte klassieke muziek. De klassieken, uh, zou ik maar zeggen. Dus dat, ja, dus dat is je taal. En in één keer uh, kom je erachter dat er een hele andere taal... Uh, uh, ja, dat er veel meer talen zijn ontwikkeld daarna.
2: En wat, uh, want, je, want je, mengt tegenwoordig meng je alle soorten ja. uh, muziek. Ja. Maar luisterde je daar vroeger dan helemaal niet naar?
4: Wel, ja. Ja, nee, wij hadden heel veel popmuziek in de top 40. En uh... ja, ik ging ook wel eens met een vriend naar een jazzconcert. En, uh... Nee, maar dat, dat, het grappige is dat, dat, en dat tekent denk ik ook mijn generatie, uh, is, dat, um, um, is, dat wij, is dat dat hele hygiënische van, van die kunstwereld, dat was er nog wel, maar dat was langzaam aan het afbrokkelen. En wij zijn inderdaad de generatie die... die uh, ja, Michael Jackson, Madonna, Wham, uh, Prince, dat allemaal... Uh, dus dat draaide ik net zo hard. Maar ik draaide ook Beethoven en, uh, en uh, Rigoletto van Verdi.
2: Ja. Als je, waar, waar ga je naartoe met zo'n... Want je bent uiteindelijk uh, heb je les gehad van uh, Huub Kerstens. Ja. Hoe kom je dan bij hem... Vindt
4: hij dat dan gewoon... Ja, er stond een advertentie in de krant dat er een koor nieuwe muziek was. En toen dacht ik, nou, als ik, als ik de nieuwe muziek wil leren kennen... want ik wist wel dat, ik, dat Mozart uh, al 250 jaar dood was. Dat <laughs> um, um, uh, uh, 200 was het trouwens... Um, Ik dacht, als ik die muziek van binnenuit wil leren kennen... dan moet ik ik dat ook zelf gaan uitvoeren. En toen stond er een advertentie in de krant... van het koor Nieuwe Muziek zoekt Nieuwe Leden. Toen ben ik op dat koor gegaan. En toen ben ik na een paar repetities naar de dirigent gestapt... en gezegd, uh, ik componeer ook, meneer. En uh, toen zei hij, nou kom jij maar een keertje langs, jongen. En toen heeft hij me eigenlijk opgeleid op op zo'n manier... dat ik op het conservatorium, toen ik aankwam op het conservatorium... een enorme bagage had en meteen werd aangenomen.
2: Ja. we gaan uh, straks uh, verder praten met uh, Miga Hamel. Um, um, uh, en we, gaan, uh, we hebben straks ook een nieuwe aflevering uh, van Ongesigneerd na het Nieuws.
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Een agent in de Amerikaanse stad St. Paul krijgt geen straf voor het doodschieten van een zwarte man die hij had aangehouden. De zaak van Philando Kerstiel werd wereldberoemd. doordat zijn vriendin live op Facebook uitzond hoe haar vriend aan de schotwond bezweek. De agent zette vorig jaar zomer de auto van Kerstiel aan de kant omdat hij vermoedde dat de man betrokken was geweest bij een beroving, wat achteraf niet klopte. Kort nadat Kerstiel had gezegd dat hij gewapend was, opende de agent het vuur op de man omdat hij bang zou zijn geweest dat Kerstiel zijn wapen zou pakken. Volgens zijn vriendin had Kerstiel helemaal niet naar het wapen willen grijpen. De Facebook-beelden leidden tot veel commotie in de VS en werden gezien als bewijs van institutioneel racisme bij de Amerikaanse politie. Cuba moet concrete stappen zetten op politiek en economisch gebied... voordat de VS de relatie met het land wil verbeteren. Dat heeft president Trump gezegd in een toespraak die al deels was uitgelekt. De Amerikaanse president gaat een strenger Cuba-beleid voeren dan zijn voorganger. Volgens Trump zijn de versoepelingen van Obama op het gebied van reizen en handel niet goed voor het Cubaanse volk. De president wil dat regels voor reizigers beter worden nageleefd en ook verbiedt hij handel met de machtige Cubaanse strijdkrachten. In Londen zijn protesten uitgebroken na de brand in de Cranfield Tower, waarbij zeker 30 mensen om het leven kwamen. De demonstranten vinden onder meer dat de autoriteiten te weinig hulp bieden aan bewoners die door de brand dakloos zijn geworden. In de deelgemeenten Kensington en Chelsea werd het gemeentehuis bestormd, de betogers werden tegengehouden door de politie. Het weer ook vannacht bewolkt en lokaal kans op wat regen. Minima rond 12 graden. Overdag in het westen zonnig, later ook in het oosten. Het wordt 21 tot 25 graden. Zondag en maandag nog warmer met 26 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
0: 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Micha Hamel. Hij is uh, componist en dichter. En aanleiding van zijn komst is de nieuwe bundel Toen het moest. En uh, we hadden het er al over net, uh, Micha. Het moest ook, het moest eruit toch. Maar die gedichten dan ja. maar in een heel ander anders termijn. Allemaal heel anders dan... Uh, dan een een echt gedicht uh, is. Uh, We hebben het ook gehad over uh, hoe je bent begonnen met met componeren. We waren eigenlijk gebleven bij Huub Kerstens, jouw mentor. Er zit een soort hele uh, 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 dikke energie uh, in. Je denkt bij alles volgens mij, oh ja, dit ga ik gewoon even doen. Ik ga dit even proberen, ik kan dit wel...
4: Ja, het is ook, nou, nee, ik ben ben niet bang. Ik ben niet zo heel erg overmoedig, hoor, maar ik ben gewoon niet bang. En ik ik werk heel erg vanuit de hypothese... dat als ik een strijkkwartet hoor, dan denk ik niet... ik wil een strijkkwartet uh, schrijven. Maar ik denk dan, hoe zou het zijn als ik een strijkkwartet zou componeren? En door daar op die manier over na te denken... schep je heel veel ruimte voor jezelf, want dan mag je ook mislukken. Dan, mag het ook, uh, dan hoeft het niet mijn strijkwaartijd te zijn... maar dan kan het ook zijn... nou, als ik het doe, is dit het. En dat heb ik, uh, daar heb ik... Uh, zeg maar geluk mee... dat ik daar niet... Uh, zeg maar van de wijs raak... als ik dat ook daadwerkelijk aan het doen ben. En uh, ja, veel energie. Ja. Het is ook een manier om dingen te leren. Ik vind het heel fijn om dingen te leren... door ze zelf te doen... Want dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan voel je het. Dan voel je hoe het, hoe, hoe het aanvoelt. Maar ik, ik ben, kijk, als ik jou zo achter die microfoon zie met, uh, met een koptelefoon op. Dan, lijkt, dan denk ik: oh, radio maken, lijkt me leuk, lijkt me tof. Allemaal programma's en mensen. En ik, dat zie ik, helemaal, dat zie ik, ik, wil, ik wil het meteen, als het ware. En, uh, ja.
2: Het is grappig, er zit, er zit bijna een soort haast in.
4: Uh... Ja, ik heb heel veel haast, ja.
2: Waarom heb je zo verhaast? Ja, dan? ik heb
4: geen idee. Ik, weet, ik, vind, ik ben altijd bezig met uh, klaar zijn. Als ik een boek lees, dan kijk ik altijd eerst achterin hoeveel pagina's het heeft. Dan uh, kijk ik waar de helft zit en dan ga ik lezen aan het begin. En dan kijk ik de hele tijd of ik al op de helft ben. En dit is gewoon iets ja, van haast hebben. Je kan, je
2: kan ook de laatste pagina lezen, natuurlijk. Dat doe je dan ja, weer Ja, maar heb je
4: het boek niet gelezen. Nee, en, uh, en ik hou ook hier... Ik vind Deadlines ook fijn, heerlijk. Dan kan je je zo lekker tegenaan uh, componeren. Ja.
2: Je hebt wel eens gezegd... want jouw vader is, is overleden op zijn 61 ste Ja. Dat dat de reden is dat je haast hebt. Dat je dacht, oh, heb oh, je ja, dat gezegd? Ja. Dat je dacht, oh, nou, dan is dat het. Ja? Oh, dat vind je nu. Maar of vind je het een mooi verhaal?
4: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Nee, dat is de reden niet. Nee. Ik bedoel, ik heb mijn eigen leven, mijn eigen lijf. Dus, ik bedoel, het is niet. Jij het, 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 het is, is aan een hartaanval overleden. Dus, ja, waarom zou ik aan een hartaanval overlijden, weet je wel? De, nee, ik ben niet iemand die zo bijgelovig uh, door het leven gaat. Nee. nee.
2: Ik, um, um... Dat gedicht wat je net voorlas, daar zat ook uh, het woord verveling in. Is dat het ook? Dat je je snel verveelt?
4: Ja, tuurlijk. Maar we hebben alle creatieve mensen ja. dat is? Uh, dat is de, 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 motor van, uh, de motor van creativiteit. Is dat je ja, dat je ergens zit en je denkt: Oh, dat kan anders, dat kan beter. Dat, dat is de eerste impuls.
2: Ja, ik wil eigenlijk uh, even naar de. Uh, Je eerste echte hele grote werk. Of tenminste het werk waarin je alles kon doen wat je je wilde doen. Ja, eindelijk. Eindelijk, ja. Snow White uh, is dat. Waarom uh, was dat eindelijk wat je wilde?
4: Nou, ik had tot tot Snow White had ik twee oeuvres. Namelijk één was uh, voor voor eerst jeugdtheater en later theater. Dus uh, onder andere bij Orkater maakte ik theatermuziek. En die was vaak heel direct en eenvoudig. Weet je, een wals of een mars of een elektronische soundscape. En ik had een andere oeuvre en dat was het oeuvre voor de concertzaal. En dat, waren, zeg maar, dat was kunstmuziek. Dus, dus vaak, vaak atonaal of vaak wat, 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 wat moeilijker in de structuur. Wat moeilijker om, om, om naar te luisteren, niet meteen meezingbaar. En die twee oeuvres die bestonden naast elkaar. En op een gegeven moment kreeg ik, ging bij mij het licht aan dat ik dacht: ja. Maar ik zit hier een beetje twee uh, verschillende ja, gerechten te, 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 te koken of zo. Dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. En toen was het zo dat dit boek waar het op gebaseerd is... namelijk Sneeuwitje, Snow White van Donald Barthelme... is een soort collageachtig, gek boek... met, 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 met maffe uh, afbrekingen en woordspelletjes en lol. Overigens een hele grote inspiratie voor mij ook als dichter, die, die man... Uh, en juist zeg maar, de collagevorm van dit boek... een soort geperverteerd sprookje met zeven glazen wassers... die met, sne- met Sneeuwitje onder de douche mogen... Um, dat gaf mij de ruimte om al die stijlen al en die, al die zaken te combineren.
2: Ja, het is een, een tragische operette, ja. heb je het genoemd. Ik wil een paar dingen laten horen, want het, um, waar het om gaat... is dat het heel veel verschillende stijlen ja. en, en vormen heeft. Dus het begint zo... En er is ook nog dit. En er is ook nog dit. En dit was... Eén voorstelling
4: ja, ja, er was één voorstelling. Ja, dit, dat, dat was een soort dollemansrit,
2: ja, mensen hadden het idee dat ze echt overheden waren met de stoom als, uh...
4: ja, dat, en dat, dat was ook uh, in die zin de bedoeling, want je moet uh, tweeënhalf uur je moet altijd uh, de streep trekken tussen t, uh, door de tijd en dat dat heb ik uh, in deze uh, opera gedaan. Uh, omdat ik ook een statement wilde maken dat iedereen altijd zegt... ja, televisie is zo snel, van ja, televisie is snel. En uh, toen dacht ik, nou ja, in het theater kun je veel sneller zijn... dan kan televisie nog inhalen, als het ware. En het is ook een idee dat wij nu in het internettijdperk leven... en dat alle muziek, alle mogelijke muziek, even dichtbij is. Het is allemaal één muisklik ver weg... en je bent of een Gregoriaans uh, aan het luisteren... Of je informeert jezelf over de zeearend. Of je ziet een, je ziet een, 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 een plaatje van een reisauto. Of je, volgt een, weet je, het, of je volgt het nieuws. Het is allemaal klik, 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 klik. En dat wilde ik ook laten terugkomen in die, in die, uh, in die voorstelling.
2: Het is, het is niet alleen een uh, muzikaal. Het zit ook een, een verhaal in. een ja, natuurlijk. En Het gaat eigenlijk over um, hoe al je mooie plannen die je hebt. Het leven zoals het geleid uh, wordt. Dat dat eigenlijk altijd... Uh, ja, misgaat of nooit helemaal zo loopt zoals je wilt. Um, het zit ook een beetje in je gedichten natuurlijk. Um, waarom fascineert je dat zo? Want het gaat. bij jou gaat het iedere keer heel erg goed.
4: Nee, dat is helemaal niet zo. Ik heb van allerlei dingen gedaan die natuurlijk niet goed zijn afgelopen. Um, dus uh, dus ik, ik heb een heel normaal leven, hoor. Dus het is niet zo dat ik alles doe... Kijk. Kijk, als je een kunstenaar bent... ik zal je even uitleggen hoe dat zit... dan zet je je successen altijd in de etalage. En de dingen die je, die je niet goed hebt gedaan... die probeer je zo goed mogelijk te verbergen. Uh, nee, maar... Uh, kijk, dat doen we natuurlijk allemaal. Uh, de dingen waar je trots op bent... die zet je op je LinkedIn-profiel. En, uh, en, en uh, dat is natuurlijk... Uh, uh, dus in die zin heb ik, heb ik een heel gewoon leven. Um, uh, ik, ik vind het fascinerend dat... Uh, Wat er in in Snow White heel erg gebeurt... is dat iedereen een idee heeft over wat hij wil... en een idee heeft over wat voor rol hij moet vervullen in het leven. En dat faalt. Dus het het is niet niet zozeer dat al die mensen helemaal falen... Of dan moeten we heel lang hier nog over gaan praten. Dan moeten we nog een paar uur door. Maar uh, het gaat er meer om dat, dat de mensen de rolopvatting... die denken van, ik, ik ben een prins, dus moet ik me ook prinselijk gedragen. Dus heb, en, en Snow White zegt, ik ben een prinses, dus ik moet een prins. Die denkt niet, ik haal van die man. Dus, of, ze komt dan een man tegen. En, en daar is ze eigenlijk verliefd op, maar het is geen prins. En ze denkt, ik ben Sneeuwitje... Dus, ik moet een prins, dus kan ik deze man niet hebben. Dus zeg maar, het, het gaat heel erg over hoe je zelfbeeld... en hoe je, hoe je plannen met jezelf gewoon heel anders aflopen. En daar heb ik weer zelf van geleerd. En daar, daar is deze, deze opera ook een, ook een voorbeeld van. Dat je, eh, dat je gewoon dingen moet, moet kunnen veranderen en kunnen loslaten. En dat, dat dat de kunst is om te ontdekken wie je bent. Dat heeft ook te maken met dat ik ben gestopt met dirigeren bijvoorbeeld.
2: Ja, het is interessant dat je zegt dat deze opera daarover uh, voor heeft gezorgd. Want je bent na deze opera zat je, zat je vast. Omdat oh, ja. je alles erin gestopt had. Je ja. had alles gedaan nou, en toen had, wist je het niet meer. Nou
4: ja, ik had heel hard gewerkt sowieso. dus uh, daar, Soms krijg je daar, uh, hè, dat heet dan een burn-out. Ik heb ook een depressie gehad daarna. Omdat ik, omdat ik uh, ja, 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 komt te zitten op een gegeven moment. Ehm um, ja, ja daar, nou ja, daar heb ik weer uh, nieuw, zeg maar, nieuwe wegen in gevonden. Of moet je zeggen, daar heb ik weer. Um,
2: maar het is meer dan. begonnen een... met alles, ja. zou ik maar zeggen. Maar het is meer dan een writersblok. Het, het was echt... Ja, nee,
4: maar dus ik kijk, natuurlijk nee, nee, ja, is het meer dan een writersblok. Want het is niet dat ik niet wist wat ik moest componeren. Maar ik, ik, ik was gewoon helemaal, uh, helemaal leeg. In, in alle opzichten, zowel conditioneel als emotioneel.
2: Was je dan te hard gegaan misschien al vanaf je 24ste?
4: Tuurlijk, ja. Maar goed, dat heeft me ook heel veel gebracht. Dus dat, ik, ik ben niet iemand die dan... Ja, te, wat is tuur, hè?
2: Ja. Nou ja, tuur is als je een te is als
4: hebt. je crasht, ja. <laughs> ja. Maar ik bedoel, ja, ik heb gewoon heel veel gedaan. En ook heel veel mogen doen. Ik heb ook heel veel, veel, heel veel kansen gehad en, en uh, dingen ontdekt. En uh, gelukkig heb ik... Uh, heb ik uh, Ik prijs mezelf gelukkig dat ik ik, uh, mooie dingen heb kunnen doen... en mooie dingen heb kunnen meemaken.
2: Maar wat doet dat met je je zelfbeeld? Want je zei net, die die voorstelling gaat ook een beetje over... een een verkeerd zelfbeeld. Ik heb ook stukken uh, over je gelezen of interviews met je gelezen... van van je beginjaren. Oh ja, die
4: die ken ik niet meer hoor. Vol
2: bravoeren en je ging het wel even doen. uh, Ik kan me voorstellen dat dat verandert dan...
4: Ja, ja, Songs of Innocence en Songs of Experience. Dat zijn verschillende songs natuurlijk. Dus als je ouder wordt, krijgt je kunstenaarschap natuurlijk ook een volwassenheid. Dus dus ik sta anders in het leven. Je wordt ook gewoon ouder, het gaat ook vanzelf. Je hoeft hoeft er niet geen depressie voor te krijgen om wat wijzer te worden. Gelukkig niet, hè. Nee, Nee, ja... Uh, wat was je vraag precies? Wat deed, het met, wat deed het met me?
2: Nou, met je zelfbeeld. Omdat je best wel overtuigd was van, je, van jezelf, denk ik zeker in het begin. Mm, of was dat pozen?
4: Nou, nee, het was bravoure, denk ik. Gewoon jong zijn en, en, uh, en gewoon alles aangaan. Uh, overal ja tegen zeggen. Um, ik heb wel altijd het gevoel dat ik niet. Uh, uh, ik was altijd een dirigerende componist en ik was nooit een dirigent of nooit echt een dirigent in de zin van zo'n maestro. Zo'n Bernhard Heitinger of zo'n Jaap van Zweden, weet je wel. Um, en, en ik heb op een gegeven moment toen bedacht... Um, ik, het is niet een beroep wat je een beetje doet, dirigeren. Net als Formule 1 uh, racen, weet je. Ik denk niet van nou, Formule 1-race doe ik op maandag en, uh, en op dinsdag... En op woensdag uh, heb ik een dierenspeciaalzaak. Ja. Weet je dat, dat, dat? Zo werkt dat niet. Dat zijn beroepen die daar moet je helemaal voor gaan. Dan moet je alles verlaten. En dan moet je, je moet het ook willen. Hè? Dus 40 uh, weken per jaar van huis zijn. In hotelkamers leven. Het heeft absoluut niet alleen maar leuke kanten. Of uh, het, heeft, het ziet er flesje uit, allemaal gek. Uh, maar het heeft ook nadelen. En, uh, en toen heb ik dus inderdaad besloten van ja, ik ga dit, dit ga ik niet doen. Want ik, ik ben niet zo goed dat ik Bernhard Heiting ben. En uh, ik, ik vind het ook niet waardevol om iets in mijn leven te doen wat ik half doe.
2: Dus je, hebt, je bent gedwongen geworden, toch, om uiteindelijk iets te kiezen. Om, om een ja, keuze klopt, te maken om ja, iets ja, niet ja, dat te was
4: doen. Het is lastig. Ik heb ik veertig ja. jaar over gedaan ongeveer. <laughs> ja. Ja. Sorry. Ja. Hm.
2: Ja. <laughs> ik had. Um, um, uh, je, bent, uh, je hebt voor het Holland Festival in, in 2012 heb je een requiem gemaakt voor de kunst. Uh, want die was volgens jou uh, ja, dood dus.
4: Uh, nou ja, het was een requiem voor een beschavingsideaal. Ja. Dus net iets anders. Uh, dat, een re- uh, dat requiem ging over dat wij het ideaal van uh, verheffing, van het feit dat, dat kunst ons opheft en ergens brengt, dat we dat, dat, dat als het ware is, is afgebrokkeld. Uh, Ten gunste van een meer evenementencultuur. En uh, dat we dat. uh, Dat dat. Zeg maar, die. die, die, Het idee dat onze. Onze kunst. op een bepaald soort diepgang is gebaseerd. Dat. dat, Zeg maar, de diepgang. Diepgangsfiguur. is. Het motorblok. van onze kunst. En. dat, dat. dat. Voorbij is en dat we dat moeten vieren met een groots requiem. Want een grootse beschaving verdient een groots afscheid, was mijn tagline.
2: Maar de kunst is een diepgang verloren. Dus?
4: Ja, kijk, hoe wij omgaan, hoe wij omgaan is, is veel, is, met kunst is veel hedonistischer geworden. En dat, dat heeft. bedoel, dat is niet, uh, niet, niet erg of zo, maar dat, dat heeft een ander soort. Uh, um, Kijk, zoals, zoals jij drie stukjes uit mijn muziek even zo laat horen, Snap, dat is. Ja. Uh, nou, dat vind, ik, dat, dat vind ik hartstikke leuk. Dan denk ik, ja, dat zo leer je dat stuk ook kennen. Alleen op een andere manier dan als je er helemaal in gaat.
2: Het is D- toch afschuwelijk. Je hebt dan. Je hebt dat hele stuk gemaakt. Het duurt 2,5 uur. En ik laat even gewoon versnipperd uh, twee. Ja, maar ik horen. vind het ook,
4: ook, ook leuk dat we in, met verschillende platforms of met verschillende. op verschillende platforms met verschillende inhouden kunnen werken. En die. die uh, De de kunstprogramma's zijn sowieso uh, korter geworden. Uh, De recensies zijn bijvoorbeeld korter geworden. Uh, Dus je ziet uh, ziet dat er anders met kunst omgegaan wordt. Dat er niet uh, minder tijd is voor uh, die verdieping. Minder tijd voor die uitvoerige uh, analyses. En uh, daar wil ik even bij stilstaan.
2: Je probeert heel erg het, uh, het publiek te betrekken bij je muziek. Je hebt, uh, je hebt er een onderzoek naar gedaan over hoe je klassieke muziek weer tot een uh, publiek kan brengen. Uh, je hebt heel veel verschillende dingen. Ja, ik noem het experimenten, maar het is niet helemaal ja, eerlijk. Ja, een soort
4: proefopstellingen, een soort laboratorium. Je, ja, je hebt een uh, beetje settings.
2: gekeken wat, wat werkt en wat niet werkt. Waarom vind je het zo belangrijk dat ze die muziek nog... Uh, want je kan ook zeggen, het is de natuurlijke... Uh, 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 van de dingen dat, dat mensen daar dus niet meer zo in geïnteresseerd zijn. Ja,
4: maar dat is ook, in die, in, in die zin is dat ook prima. Als we gewoon klaar zijn. Het is net als. Uh, Icoon schilderen, was in de, in, de, in de twaalfde eeuw was dat helemaal de shit. Weet je, dat was het gewoon helemaal te gek. Iedereen vond het helemaal mooi met al dat goud en die stijve uh, uh, heilige beelden. En twee eeuwen later. Ja, kijkt er niemand meer naar om. Is iedereen uh, portretten aan het schilderen met perspectieven en zo. Weet je. Dus uh, sommige kunstvormen gaan voorbij. En, uh, en uh, daar heb ik niet persoonlijk een oordeel over. Maar ik vind wel dat je de plicht hebt om als mens... als hoeder van, 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 van cultureel erfgoed... en als hoeder van een levende cultuur... dat je wel uh, moet proberen om te kijken... en te blijven kijken naar waar die uh, kunst waardevol is. En waardevol voor jou kan zijn. En dan zie je dat, dus dat die iconen, hè, die iconen schil, de gouden schilderijen... die hangen wel bij ons in de musea. Dus er is ook wel iets gebleven. He, maar dat, dat wat er gebleven is, is dus iets anders dan wat er toen was. En ook iets anders wat er toen in 1500 was, toen ze het weggooiden. Dus dat is interessant, dat, dat kunst of cultuurgoed uh, ook kan transformeren, als het ware. En ik vind, en daar gaat mijn, uh, mijn boek Speelruimte voor klassieke muziek in de 21ste eeuw over. Ik vind dat we de, uh, de klassieke muziek moeten beetpakken en moeten kijken waar die mogelijkheden op dit moment zitten. En die zitten op een heel andere plek... Dan dertig uh, jaar geleden. Want nu, nu hebben we gratis drankjes en we hebben een VJ erbij. En we hebben, we hebben buitenconcerten. En uh, uh, je hebt, uh, mensen spelen uit het hoofd of spelen staand, of hebben een dichter erbij. Of een, dus het is wel veel levendiger en er zit veel meer aan vast van met, 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 uh, met uh, Franje en slingers. En uh, dus het is uh, zeg maar de klassieke muziek is. En op lowlands hè, speelt ook klassiek. Uh, dus um, Klassiek is, is nu meer de evenementencultuur ingetrokken. En dat is uh, leuk om te zien of het daar kan overleven. Dat antwoord heb ik er niet op, maar dat, dat is een, een manier waarop de klassieke muziek nu gezien wordt en gewaardeerd wordt.
2: Nou, misschien zit je antwoord in huis. Want je hebt drie puberzoons. Ja. Zijn die al om? Ja. Voor klassieke muziek? Grappig is
4: dat uh, mijn oudste... die moet niet zo veel van muziek hebben. Maar hij hij zegt... ja ik vind vind het wel mooi klassiek. En hij draait het ook wel eens. Uh, Maar... en mijn jongste zoon ook wel. Die die speelt ook cello. Heel klein beetje.
2: Maar de middelste is een verloren zaak.
4: Maar verloren is al heel normatief. Wat je zegt. Want het is... is, uh, hij heeft een eigen culturele entourage. En die richt hij zelf in. En dat, dat, mag. dat mag als, 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 als mens. Ja. Dat vind ik ook leuk. vind, vind ik niet erg. Dus het is, um, soms, sommige mensen worden er aangeraakt. En hopelijk zijn dat er veel. Want er is, er is heel veel prachtige muziek. En, uh, en sommige mensen kiezen een andere weg.
2: Jij bent ook componist. Moet je dan wel bezig zijn met wat een publiek wil?
4: Uh, dat ligt eraan op welk moment van in je creatieve proces want creatief proces is heel lang dat gaat van het van het idee tot helemaal uh, de, de eerste noot van een première en daar zit vaak uh, acht maanden tussen soms twee jaar soms t- drie maanden um, ik ben als ik als ik nadenk over muziek of een stuk dan ben ik niet met mijn publiek bezig maar als ik meer in de hoe fase kom dat ik denk ik wil een grote uh, explosie doen. Uh, bijvoorbeeld in het stuk. Dan denk ik, ja, maar hoe doe ik het zo... dat het het beste... dat het... Dat het, dat het ja uh, uh, impact heeft. Dat het mensen het bijblijven. Of dat mensen het, dat er door geraakt worden. En dan ga je nadenken over... De retoriek van een stuk. dus De de, de manier waarop het stuk uh, 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 zich ontvouwt aan jou. Het verhaal van het stuk. En dan denk je, oh, die explosie moet aan het eind. Want dan dan denkt iedereen dat het afgelopen is en dan boem. Of je denkt, nee, ik doe boem aan het begin, want dan is iedereen wakker. Weet je? Dus dat, dat zijn momenten waarop je uh, met, met, met dat hoe, hoe van dat stuk bezig bent. En dat stuk, daar dat, dat kan nog steeds over liefde gaan of, of over uh, ziekte. Weet je, dat, 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 kan nog, nog, dat kan nog steeds. Maar in, in, die, in die laag van dat hoe, denk ik heel vaak aan mijn publiek.
2: Maar de, de tragische operette was ook, is ook echt gemaakt voor een, een breed publiek... met zoveel mogelijk stijlen... En... Dus dan zat het al wel helemaal aan het begin van het proces, toch?
4: Nee, nee, nee. ik ik wilde die verschillende stijlen doen... omdat die tekst verschillende stijlen had. En ik vond vond die tekst zo geniaal dat ik die die wilde volgen. En het stuk is een antwoord op op, uh, een artikel van Leonard Bernstein uit uh, 1960... waarin hij zei dat er uh, geen hoogwaardig entertainment meer wordt gecomponeerd tegenwoordig. En daar heeft hij gelijk in. Want je ziet heel vaak dat zeg maar, het, het serieuze het domein van de kunst is. En, het, en het, uh, het lichte of het komische het domein van het entertainment. Die twee lijken aan elkaar vast te zitten. Maar wie heeft dat bedacht? Wie, 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 wie zegt dat? Dus ik heb zeg maar, met, uh, zowel met, met Snow White uh, uh, als met mijn uh, nieuwe dichtbundel... Uh, heb ik ook geprobeerd om de, die anders aan elkaar te koppelen. Dat ik zeg, nou iets wat licht is, iets wat humoristisch of grappig is... Uh, is niet per se zonder diepgang. En kan ook net zo goed hele complexe kunst zijn. Op op zijn eigen manier complex.
2: Ja, Ik zei net aan het begin van het gesprek dat je wars bent van hokjes. Maar volgens mij zijn er voor jou helemaal geen hokjes. Het is niet zozeer een afkeer, maar dat je ze gewoon niet ziet... de muren van de hokjes.
4: Nou, steeds minder. Hoe ouder ik word, hoe vrijer ik word. Dat, dat, dat uh, dat, dat Dat is wel fijn als je een beetje ouder wordt. Ja, dan hoef je niet meer aan iets te voldoen. Dan kan je gewoon ja, je werk doen.
2: Dankjewel, Mieke Hamel, voor uh, dit gesprek. Jouw bundel, uh, toen het moest... laten we het gewoon bundel noemen, maar niet meer poëzie erbij. Dan zijn we daar meteen van af. De bundel uh, ligt uh, in de winkel. en wat u nu gaat horen, mag u gerust fluister in die noemen. De New Yorkse band Cigarettes After Sex, een fantastische naam trouwens, die houdt van subtiele momenten. En dit is een van de hoogtepunten van hun net verschenen, titelloze albumdebuut Sunsets.
5: There's nobody else around. See you up ahead.
2: Sets, heet dit nummer en de makers Cigarettes After Sex. Nooit meer slapen. En dan nu het vierde deel van Ongesigneerd van Chitske Mussen en Laura Stik. Ze maakten een serie over het design van de wereld om ons heen. Want van lantaarnpalen tot parken, je staat er misschien niet bij stil... maar over alles is nagedacht. Afgelopen week werd in Artes het uh, olifantenverblijf geopend. En daarom kijken zij nu naar de dierentuin.
7: Ga je graag naar de dierentuin? Ja, ik vind het wel leuk om naar de dierentuin te gaan. Maar ik zie het eigenlijk vooral als een... Uh, beetje als een plek waar je zo kan slenteren... van het een naar het ander. En je ziet wat en je gaat even zitten. Een soort park eigenlijk. En wat verwacht je van de dieren? Nou ja, ik hoop dan toch dat die dieren een beetje levendig daar zitten. Een beetje leuk meedoen. En uh, zoveel mogelijk van zichzelf als dier laten zien. Voor jouw eigen beleving. Nou, voor mijn eigen beleving, maar het lijkt me ook voor voor het dier fijn.
8: Dit
4: is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Dierentuin.
7: Het bestaansrecht staat regelmatig ter discussie. En toch zijn dierentuinen nog steeds mateloos populair. Kijk bijvoorbeeld naar het enorme enthousiasme voor de Chinese reuzenpanda's... die net voor 1 miljoen euro per panda per jaar geleased worden door oude Hans Dierenpark... We hebben de klassieke stadsdierentuinen, maar inmiddels ook attractieparken met dieren als deel van een experience. Wat zegt het ontwerp van dierentuinen over onze veranderende kijk op het dier en onszelf? Ik begin in Artis in Amsterdam, de oudste dierentuin van Nederland.
9: En de dus ochtends vroeg hoor je een aantal, aantal dieren ook veel meer. De gibbons hoor je vaak zingen.
7: Hoe gaat dat? Dit is het keelgeluid van landschapsarchitect Thijs de Zeeuw. Als ontwerper van dierenverblijven heeft hij niet te maken met één opdrachtgever... maar met drie. De bezoeker, de verzorger.
9: En je hebt natuurlijk het dier zelf als opdrachtgever. Het dier wil er vaak toch een, een bende van maken. De verzorger wil het vaak een beetje opruimen. En de bezoeker wil gewoon iets moois. Dus die drie dingen die moet je een soort van bij elkaar brengen. En hier is het een beetje... Een... Nou ja, een beetje een rommeltje, maar het is wel gezellig rommelig, zou ik het willen noemen. Hij wijst
7: naar het pokdalige verblijf van de prairiehonden. Die allerlei gangen en bergjes in zijn zorgvuldig bedachte leemlandschap hebben gemaakt.
9: Ja, hier zit natuurlijk wel vormgeving in die niet meer goed te herkennen is. Een prairiehond!
2: zo zolen!
7: We lopen naar de Zeeuws meest recente opdrachtgever. De Aziatische olifant. Er wordt net de laatste hand gelegd aan het verblijf.
9: Ja, even kijken met mijn geluid of dit allemaal. Is dit leuk voor jou of is dit juist irritant? Waar we nu lopen, komt het pad voor de bezoekers. En nu zijn, uh, is de plant, het plantteam van Artis, bezig met het beplanten van alle vaste planten rond het verblijf. Dus... Maar
7: waarom mogen die planten dan niet in hun verblijf?
9: Nou, d- um, ik weet dat ze in een andere dierentuin waar ze een nieuw verblijf hadden, daar hebben ze in één nacht voor 10.000 euro planten opgegeten. Dus dat is een beetje de reden.
7: Het nieuwe olifantenverblijf is deel van de derde en voorlopig laatste fase van Artis' uitbreidingsplan. De olifanten krijgen een vier keer zo groot verblijf ten koste van de parkeergarage die nu ondergronds gaat. De Ziel wilde een verblijf maken dat zo veelzijdig mogelijk is. Een verblijf waar de olifant kennis kan vergaren.
9: Dat ze zo op, op een bepaalde manier zich slim kunnen voelen. Uh, uiteindelijk wil iedereen zich toch een beetje slim voelen of sexy. Dat is toch een soort van in, in intrinsieke waardigheid. Nou, en vervolgens, waar gaat die kennis over? Die gaat natuurlijk bijna altijd over eten. Soms een beetje over seks. En die gaat over huidverzorging.
7: Huidverzorging.
9: Ja, 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 grote beesten, veel huid. Uh, we staan hier bijvoorbeeld bij het modderbad. Daar smeren ze hun huid mee in om dat tegen de zon te beschermen. Je we de fontein wordt nu getest. Het heeft ook natuurlijk enigszins met, met huidverzorging te maken. Dus ze kunnen zich daar spuiten. Het oh, is een beetje een We hebben ook nog een paar massagestralen onder water, uh, onder water zitten. En uh, kunnen we kunnen er even omheen ja, lopen? Ja, we kunnen er omheen lopen.
7: De meest prominente designersignatuur zit in de kleurige rotspartijen. Daartussen zitten voedselmachines die steeds op verschillende plekken eten serveren. En de rotsen hebben ook weer met de huid te maken.
9: Dus we hebben hele gladde rotsen, hele ruwe rotsen... een beetje ruwe rotsen, een beetje minder ruwe rotsen. Net zoals je nagelfijltjes hebt, zeg maar... Voor verschillende grofheden of schuurpapier. Scrubcrems. Ja, daar zit ik iets minder goed in, maar... <laughs> um, dit is een interpretatie van een soort van geologische structuur... die uit de grond geduwd is. En die heeft niks te maken met specifiek waar de olifanten vandaan komen. Behalve dat... Maar dat is meer een soort van designer dingetje. De kleuren die we hebben gebruikt die, um, zijn wel afgeleid van allerlei kleuren uit India.
7: Oh, shit. Noah. Op weg naar de uitgang blijkt dat de verblijven in Artis allerlei verschillende stijlen vertegenwoordigen. Zo is er de naturalistische steenbokrots met Heidi-achtige uitstraling uit 1941. Maar ook de eyecatcher bij de ingang. Het cubistische verblijf van de Japanse makaken uit 1968.
9: Het is wel heel erg een ontwerpontwerp. Ontwerp. Uh, maar wat ik er heel mooi aan vind, het, al die randjes die erin zitten, die heel erg gestileerd zijn, die passen heel erg bij de fysiek en de motoriek van, van de makaak. Het is ook leuk om wel iets van al die tijdslagen te zien. We gaan
7: gewoon in het apenhuis, want je hoort me dat. Er is maar één dierentuin in Nederland... die door één architect vanuit één totaalconcept is ontwikkeld. Het huidige Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Geopend in 1941.
0: Kan je ook zeggen landschappelijke stad. Die dieren waren de bewoners van van die landschappelijke stad.
7: Dit is architect Kees Rauw. Kenner en liefhebber van de geestelijk vader van Blijdorp. Siebold van Ravenstein. Van Ravenstein zag het dier niet per se als zijn opdrachtgever...
0: Ik geloof om het maar even cru te zeggen dat Van Raafstein helemaal niet zoveel op had met dieren.
7: En toch creëerde hij op verzoek van de directeur voor die tijd moderne dierenverblijven. Blijdorp werd in de jaren 30 ontwikkeld en was het antwoord op de verouderde dierentuin van architect Socher. Die dieren nog in krappe hokken tentoonstelde.
0: En Van Ravenstein heeft dus die dieren, dat was ook zijn opdracht... hoor. dat was niet zijn eigen initiatief, maar heeft die dieren... in een veel ruimere hokken of in weiden of in, in, in een soort landschap... een soort bijna surrealistisch landschap ondergebracht... waardoor het dierenwelzijn toen veel beter geregeld was.
7: Van Ravenstein was ook architect bij de spoorwegen... en goed onderlegd in het nieuwe bouwen. Dat betekende werken met beton, staal en glas voor degelijke constructies... Maar aan de andere kant koesterde hij ook een romantische liefde... voor de mediterrane klassieke cultuur en de neobarok. Dat combineerde hij in een geheel eigen stijl.
0: In Blijdoek waan je je eigenlijk in een echt sprookje... in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Efteling... Uh, hij heeft alle gebouwen heel functioneel opgezet. De plattegrond is heel functioneel. Maar overal waar je kijkt is beweging. Dus er zitten dierfiguurtjes in, er zitten beeldengroepen in, uh, sierlijke lijnen niet te vergeten. Die dat een soort dynamiek geven, wat hij in de nieuwe bouwen gewoon vond ontbreken.
7: Zo kun je in Blijdorp oorvuist tegen het lijf lopen, die met zijn stem en lier de reptielen aan zijn voet betovert. En de groep eenhoorns met een engel aan hun zijde. De dieren staan er argeloos omheen.
0: Dieren waren wel, eh, als je het een beetje negatief zegt... zetstukken in zijn architectuur. Ze moesten wel doen wat hij met met dat verblijf voor ogen had. Hij had altijd dat decor daarachter van de architectuur. Dat kun je eigenlijk het beste zien bij het leeuwenverblijf in in Blijdorp. Daar werden eigenlijk leeuwen gewoon geëxposeerd tegen klassieke zuilen of imitaties daarvan. Dus daar schroomde hij niet om, om die dieren daarvoor voor in te zetten. En um, de twee schuurpalen waar de olifanten oorspronkelijk stonden... dat leverde ja, echt dali achtige tafereelen op... dat een olifant tegen een hoofd van Medusa aan schurkt. Dat is natuurlijk heel raar.
7: Vlak voordat de laatste beelden op hun sokkels waren geplaatst... en de dieren op het punt van verhuizen stonden... vond op 10 mei 1940 het bombardement plaats. Van Ravensteins kantoor werd geraakt... en een deel van het oude dierenverblijf ook.
0: Er gaan ook nog verhalen, maar misschien zijn ze steeds sterker geworden... van een, een dierenverzorger met een aap achter op de fiets en zo. Dat, dat schijnt dus allemaal in die tijd gebeurd te zijn. Die dieren waren dakloos en dat was toch hun kapitaal. Dus ze moesten in allerijl, en hoe, hoe wrang kan het zijn... Uh, moesten ze uit Duitsland nieuwe dieren laten kopen.
7: Dus in Blijdorp zaten allemaal Duitse dieren?
0: Een deel waren Duitse dieren, ja. Ja, ze moesten toch wat tonen bij de, bij de opening. Want dat ging ondertussen gewoon door.
7: De diergaarde is meteen populair onder de Rotterdammers. Ook omdat er plaats is voor meer dan alleen dieren kijken. Zo is er de gigantische Riviera Hall voor allerlei activiteiten... die vanwege het bombardement nergens anders konden plaatsvinden.
0: Bokswedstrijden, modeshows, auto's werden er gepresenteerd. De NSB'ers zaten er, vergaderden er. Dus dat is een heel merkwaardig fenomeen. Het was gewoon de enige plek waar je kon zijn. Je moest alleen op de goede dag zijn, anders zat je misschien bij de verkeerde politieke gezinten.
7: Het beste moderne voorbeeld van een dierentuin die meer wil zijn dan een dierentuin... is Wildlands in Emmen, dat vorig jaar na een lang bouwproces werd geopend.
6: We praten over een themapark met dieren, want we zijn veel meer dan een dierentuin.
7: Dit is de directeur, frank Wim van Beers.
6: Ik heb een een passie voor mensen, dat maakt mij uh, mij gelukkig. En de dieren? Ik heb ook een passie voor dieren en een passie voor mensen, dus ja, wat, wat wil je nog meer?
7: Van Beers is een van de aanjagers van het megalomane project... Het dierenpark verkeerde in 2011 nog in grote financiële nood... als gevolg van teruglopende bezoekersaantallen. En dus moest er iets nieuws komen.
6: En, oh een vrolijk muziekje op de achtergrond. Wat is dit? Ja, we zijn hier op uh, ons uh, Kompasplein. Hier ga je echt op expeditie naar de verschillende werelden. En dit uh, muziekje hoort bij onze twee characters, Naila en Babu. En die komen af en toe uh, de kinderen uh, gedag zeggen. Ja. Wat zijn het voor characters? Een nelpaard en een baviaan. Ja.
7: Het Wildlands-team haalde inspiratie uit de grote Amerikaanse attractieparken. Ze ontwikkelden verschillende geografische gebieden die zo echt mogelijk moeten lijken. De consequentie van die insteek is dat alles wat modern is in een jasje moet worden gehezen. De bewegwijzering is ingepakt met bamboe. Het bordje naar de uitgang draagt een rok van bananenbladeren. En ook de brandverslang mag niet gewoon een brandweerslang zijn.
6: De plek voor onze brandhaspels hebben we helemaal gethematiseerd... Als ware het een oude kist die uit het vliegtuig gevallen zou kunnen zijn. Zelfs dat proberen we helemaal, uh, helemaal door te voeren. Oh dit is een heel nieuw gebied. Het gebied heet Serenga. De, de wereld van de hete droogte. Met onze, uh, hey, met onze bewoners. Ja, alles goed. Dit is, uh, dit is Ediwa Zizi. Aangenaam, Ediwa Zizi. Aangenaam. Alles goed. Ja, leuke dag vandaag. Nou, veel plezier hè, Tot ziens. Nou, Dit is een van de, van de bewoners van, uh, van Serenga. Hij heeft een tulband om en uh, speciale Afrikaanse kleding heeft hij aan. Een gast bij ons, moet meteen zien van oh, die hoort bij het park. En niet van is het nou een verstrooide bezoeker of hoort die bij het park? Nee. En hij moet ook in dat accent praten. Ja, want hij leeft hier. Dus jullie hebben in
7: elk gebied één zo'n iemand rondlopen ja. die dat elke dag. Eén of meerdere. Uh... ja. In de jungle lopen we geen verklede karakters meer tegen het lijf. Wel apen. Op rotsen die niet van echt te onderscheiden mogen zijn.
6: Die hebben wij drie keer over laten schilderen, worden aannemen... omdat wij niet vonden dat die natuurlijk genoeg is. Die rots is helemaal geshaped. Dat begint met een, uh, een staalconstructie. Uh, daarna komt er spuitbeton overheen. En daarna komt er een ander soort, uh, soort laag overheen. En dan zijn er echt shapers met papiertjes, zijn met krabbetjes bezig... om om het echte rots te laten lijken.
7: Omdat de beleving voorop staat... moet de hele achterkant van het park worden weggewerkt. En dat is nogal wat. Neem de klimaatinstallatie van de junglekas, die in enorme tunnels onder de rivier loopt. De stroming in het water moet worden geregeld. De verwarmde rotsen voor de leeuwen. De computergestuurde ventilatieramen in het dak. De systematiek moet zo onzichtbaar mogelijk zijn. Alles voor de illusie.
6: Misschien is dat wel het het allermoeilijkst van alles... om eh, het zo dicht mogelijk bij die natuur te laten zijn. Er zit veel meer werk achter dan alleen maar wat de bezoeker ziet.
7: Binnenkort komt Wildlands met zijn nieuwste attractie. De spectaculaire Family Boomerang Coaster. Oftewel, een achtbaan. Dan kan de bezoeker straks met heel veel adrenaline... de giraffen en de naalpaarden van boven bekijken... De dierentuin moet zich tegenwoordig constant herdefiniëren als concept. Het dierenwelzijn wordt belangrijker. En de bezoeker wil het dier het liefst zo dierlijk mogelijk in een natuurlijke habitat zien. En dan is er nog de groeiende concurrentie in recreatieland. Een attractiepark met vrije leefgebieden is één mogelijke weg. Maar Thijs de Ziel denkt dat er nog een andere route is. Juist minder in plaats van meer.
9: In Artes hebben we waarschijnlijk evenveel wilde dieren als dieren in verblijven. Er bedoelt een grote bonte spechten. Uh, er zit een reigerkolonie, we hebben een kwakkerkolonie. Er broedt een ooievaar, vrijwillig hier. Uh, ik zou het bijvoorbeeld heel interessant vinden om daarop te focussen. Dus een dierentuin in Oostenrijk waar de gieren in de winter naar Afrika gaan... en dan in in het voorjaar weer terugkomen en dan de zomer de gieren in de dierentuin zijn.
7: Maar de olifanten kunnen niet eventjes uh, naar Frankrijk
9: in de zomer (laughs) weer terugkomen? Nee, met sommige dieren is dat inderdaad absoluut lastiger. En als, als dat je objectief is voor een dierentuin, om wel juist die relaties te laten zien... dan kies je in dat geval misschien niet voor een olifant.
7: Ik vraag het tot slot aan de doelgroep. Mijn neefje en nichtje. Welke dieren zien zij het liefst?
10: Ik denk een otter of een bever.
7: Philippa begint meteen een vrij gedetailleerd verblijf te ontwerpen.
10: Met een hek van 1,80 meter hoog en 2 centimeter breed ongeveer. Vlak daarnaast, links, daar is een waterval met daarnaast nog een lange rivier.
7: En Jacob kiest wel voor een heel bescheiden diergroep. De insecten.
10: En hier is ook een klein boekje met alle massen, wat insecten met grapjes. Kan je ze dan wel zien als
7: bezoeker in de dierentuin, want ik kan ze nooit vinden, de insecten.
10: Nou, well, misschien, ze, ze moeten goed kijken. Als je goed kijkt, zie je het er toch wel een...
2: Ja, goed kijken. Dat is nou nog eens een goede tip. Dit was uh, Ongesigneerd, een podcastserie van Chitske Musse en Laura Stek. U kunt uh, meer afleveringen opzoeken op de interactieve stadsplattegrond. En die kunt u vinden op www.vpro.nl. Abonneren via iTunes of Stitcher om uh, automatisch een wekelijkse update te krijgen... dat kan natuurlijk ook. Deze week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door Thomas Herma van Vos... van wie deze zomer de essaybundel Plaatsvervangers verschijnt. Goedenacht, Thomas. Goedenacht. 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 Um, ik ben heel benieuwd door wat voor nieuws je hebt laten inspireren. Ik heb even gekeken en even ingeschat, maar kwam er niet helemaal uit.
8: Uh, je hebt, je hebt de, kranten, de kranten bekeken, ja. Nee, dat... Uh, dat snap ik. Het was ook niet een dag die in het teken stond, volgens mij, van één groot bericht of één groot schandaal. En ik wil het eigenlijk hebben over iets wat eerder al gebeurde. Uh, ik weet niet eens meer precies op welke dag. Ik geloof op maandag, misschien op zondag. Namelijk die brand in Londen. Dat zal je niet ontgaan zijn. En er is ook al veel over gezegd. Maar zoals dat gaat met zulke rampen... eerst heb je natuurlijk de beelden en het verdriet. En die, zijn, die beelden waren ook behoorlijk heftig. Maar nu zijpelt volgens mij toch wel steeds uh, overtuigender... en steeds meer door ja, hoe uh, raar dat hele verhaal nou eigenlijk is. En dat bedoel ik niet op een samensweerdere getoon... maar hoe onwaarschijnlijk en hoe zeer niet de bedoeling... Uh, dat dat helemaal afbrandde. En uh, uh, nou, daar, kan je, daar kan je van alles over denken en dat... Uh, dat hielp mij ook nogal bezig.
1: De hele nou week
8: al? Nou, in toenemende mate. Uh, en daar heb ik ook, ik wil niet het gras voor mijn eigen voeten wegmaaien... maar daar heb ik ook mijn stukje dus over geschreven. En hopelijk wordt dan iets duidelijker uh, wat me precies bezig hield. Ja, vertel. De Engelse krant The Sun publiceerde vanochtend een lijst... van de personen die nog vermist worden na die brand in Londen. Het blijken er meer dan 65 te zijn. Dat komt dus nog bovenop de 80 gewonden en 17 doden die er al zijn. De betrokken politiecommissaris sprak al uit dat hij hoopt... dat de dodental niet stijgt naar een getal van drie cijfers. Een van de grote onbeantwoorde vragen is natuurlijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Over de concrete oorzaak is nog weinig bekend. Er wordt gezegd dat er op de vierde etage een koelkast is ontploft. Maar ja, dat is niet bevestigd. En alsnog, hoe kan zoiets tot een dergelijke... bijna bijbelsoogende brand leiden. Hoe kan dat zo heftig worden? Bewoners van de flat schijnen al veel langer geklaagd te hebben... over het brandrisico van hun woning. In 2015 hebben er ook 10 miljoen kostende werkzaamheden plaatsgevonden... maar aan de brandveiligheid werd daarbij niets gedaan. Sterker nog, het vuur verspreidde zich nu volgens kenners extra snel... juist wegens de toen aangebrachte polyester-aluminiumlagen... tussen alle etages... Architecten hebben aangegeven dat als er serieus rekening was gehouden met brandveiligheid, dit nooit had kunnen gebeuren. Inwoners geven bovendien allemaal aan dat er geen werkende sproeiers in de flat aanwezig waren. Er was geen centraal alarm, hoewel dat wel beloofd was. Deze brand begint steeds meer de contouren van een werkelijke ramp aan te meten. De onverschillige huisbaas, de schouderophalende verhuurders, ja ik noem het nu maar onverschillig... Want van werkelijke kwade opzet lijkt geen sprake. Alleen hoor je wel steeds meer deze klank. Bij rijke mensen in een rijke appartementencomplex was dit niet gebeurd. Op Facebook en Twitter wordt een overtuigend filmpje de laatste dagen verspreid. Inmiddels al miljoenen keren bekeken. Waarop de Britse rapper en theatermaker Akala... staand voor die uitgebrande Londense flat... heel stellig en overtuigend zegt... dit is alleen gebeurd omdat deze inwoners arm zijn... Daarom zijn die mensen afgebrand. Dit had nooit gekund als het een vet was voor de rijken. Nu ben ik, zeker bij dergelijke plotselingen, veelgedeelde online filmpjes... doorgaans sceptisch en geneigd om te zeggen... nou nou, laten we niet ver doordraven. Dit klinkt wel erg samensweerderig. Maar hierbij, bij dit hele voorval, betrap ik mezelf steeds meer op de gedachte... ja, er zit echt wat iets in. De woontoren lag in West-Londen. Vrij centraal, vlakbij Notting Hill. Ooit was hij gebouwd om de armen praktische en goedkope behuizing te geven. Maar inmiddels is Londen onvoorstelbaar veel duurder geworden. En zeker in dit stuk van de stad zijn alle prijzen drastisch gestegen. Hierna zal er ongetwijfeld een luxueuze flat op de plaats van de brand komen. Met chique, brandveilige appartementen. Appartementen die de vorige bewoners vermoedelijk nooit zullen kunnen betalen. Ze zullen naar mistroostige buitenwijken moeten verkassen. Want ja, waar kunnen ze anders nog terecht? En rijke mensen zullen voor hen in de plaats komen. Zoals die in heel Londen al steeds meer op de voorgrond treden. En ja, ook bij rijken kan zo'n brand gebeuren natuurlijk. Maar het gebeurt armen net iets vaker. En net iets gruwelijker.
2: Dankjewel Thomas Hirma van Vos. Dankjewel voor je verhaal bij deze afschuwelijke gebeurtenis. En uh, dankjewel voor je bijdrage deze hele week.
8: Ja, geen dank. Goeienacht nog. Goeienacht. Dag.
2: Een multi-instrumentalist. Zo wordt uh, Savian Stevens ook wel genoemd. Dit komt van zijn zevende studioalbum Carrie and Lowell. Should have known better. Singer, songwriter Sofjan Stevens was dat met Should Have Known Better. En dan gaan we verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vanavond heet Dag Opa. Pst,
10: 1 minuut. Ik de schaken van hem. En ook gingen we in de tuin, weet ik nog. Deze zo'n een hekje open. Gingen we er langs lopen achter alle tuintjes langs. Dat weet ik nog, want ik heel leuk... Het eerste dat ik dan te horen kreeg was uh, Opa is ziek, opa heeft kanker we gaan ze nog één dingetje proberen Opa is dood Ik heb hem heel lang niet meer gezien Dan wilde ik hem toch heel graag nog zeg maar, terugzien Ook al is hij al dood kan Ik wil hem toch terugzien in het liedje Ik vond dat ik het ook het liedje heb gemaakt, alsof die daarin zit. Toen nam ik de bas en dan maak ik gewoon zelf iets. Nee, wacht, het is verkeerd. Hij heeft zoveel pijn geleden, hij heeft zoveel pijn. En dan probeer ik zeg maar iets nog iets moois van te maken van zijn dood. Eigenlijk zie ik hem dan soms ook erin terug. Het laatste stukje vooral met een zucht, zeg maar van, laat het maar komen. Zo zegt dat ook het liedje, van, laat maar zitten, kom maar.
2: U hoorde één minuut gemaakt door Laura Stek. En dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Maandag zijn we er weer. Dan komt Richard de Nooy langs. Hij groeide op in Johannesburg, maar woont inmiddels 30 jaar in Nederland. Maandag komt hij langs vanwege zijn vierde boek, Van Kleine Helden. En dat is een kaleidoscopische roman over alledaagse helden... en een verkenning van hun drijfveren. Clary Polak praat met hem. Nou, dat dus onder meer uh, maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. En ik wens u vanaf hier een hele fijne nacht toe.